0: E galera, obstinada, mais uma vez aqui com um convidado especial aqui no nosso obstinado Esquece para um bate-papo super informal, Diago Fonseca, prazer ter você aqui. Que querido. isso, prazer é todo meu. Depois Prazer da nossa gravação meu. lá no.
1: Então, cara, depois da de, de, depois
0: de, de, depois
1: de gente entrar no, 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 no programa batalha de investimento, é, né? Batalha dos investidores. Agora o Bichinado Cash
0: com o Bichinado More, né? Mas Vamos você ganhou, cima. não? Você ganhou lá o programa? Ganhei,
1: cara. Ah, pô, na hora a galera escolheu o Kepler, né? Mas daí o Kepler colocou eu junto na parada.
0: Ah, você é dividido, foi?
1: É, ele me chamou ah, pra. Foi, pra, foi, pra foi, ele foi, me chamou para ser sócio junto. Então, no fim das contas, eu ganhei as três rodadas, né?
0: Que... Você ganhou a que é o programa Batalha dos Investidores, que é o nosso programa na Record News, né? A gente tem o Batalha das startups e o programa Batalha dos Investidores. Tem três fases, né? A primeira fase que o, que o empreendedor escolhe um investidor por afinidade, você ganhou. Depois, por estratégia: qual é a melhor estratégia para ajudar o, o, o empreendedor a escalar o um negócio, acelerar e depois o investimento. Você ganhou as duas primeiras e depois. <risos> Kepler ganhou e depois vocês. Dividido, é porque assim, né? ó,
1: no, no, na, na questão do valuation, eu tinha colocado 100 mil reais de investimento por 5%. Uhum. Ele colocou 210%. A moça focou nos 200, né? Falou, pô, é. quem vai botar mais dinheiro?
0: É verdade. Eu acho que ele botou dinheiro demais. É. Mas, querido amigo, nós estamos no obstinado. Que tu sabe o que é ser obstinado, não?
1: Obstinado é você... Olá, você espera que eu não erre, né? <risos> obstinado é você querer tanto uma coisa e não existe a possibilidade de você não conseguir aquilo. É você, vai, você vai até o final, independente do, é, do
0: que custar. É isso aí. É um cara em obstinação, é. É, obstinação. É, um, é um guerreiro imparável, que nunca desiste. Que se tiver que desistir, desista de desistir. Obstinado é tipo
1: a resiliência em pessoa, né?
0: É. Resiliência é uma das principais características do obstinado. Altamente resiliente, porque o cara, quando sonha um sonho e transforma... Ele num projeto de vida, aí começa os obstáculos a aparecerem, né? Vão aparecendo e o cara vai superando, vai superando até realizar. Isso é ser obstinado. E eu criei o um movimento obstinado, que vocês sabem, né? Para criar sinergia entre as pessoas que são obstinadas, ou seja, aquelas pessoas que são guerreiras, que são. É, não só sonhadoras, mas realizadoras. Você acha que tem o povo brasileiro é obstinado? Não, ou precisa ser desperto para isso? Infelizmente, algum, algumas pessoas são obstinadas, mas a maioria do, do, das pessoas do Brasil, a maioria do, do povo brasileiro, ele é vitimizado. É. Ele é, é chamado um fodido obstinado. Fodido com O, e não um fodido com O. Porque fodido obstinado... Tá, mas peraí, você deu spoiler já? Você já deu spoiler? Já falou? Pode, já, pra já pode ah, já. É. Porque está saindo o livro Fodido, ou seja, um fodido obstinado <risos> com O, né? <risos> Essas Eu falei, pessoas pô, se ele tá no
1: spoiler do livro, acho que a gente nem sabe, já tá é, sabendo. Já. No final do mês
0: já tá saindo <risos> o nosso livro, seja um fodido obstinado né, e jamais um fodido vitimizado. Os brasileiros, infelizmente, né, por conta de crenças limitantes, por conta da cultura... Encontra sempre a culpa no outro, né? Sempre. É, a culpa é do outro. Por sempre exemplo. vitimizado, sempre é, a, sofrendo da doença do coitadismo, do miseralismo, do censortismo... Aí ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre, aí ah, eu nasci feio, aí ah, eu nasci isso, nasci aquilo. Então não é possível pra mim, isso não é pra mim. A maioria do brasileiro, é isso não é pra mim, não. E, ela, e, e essas pessoas tentam passar pra, pras outras pessoas, ah, é. sai disso, que isso não é pra tu, é. não. É, se o brasileiro vivesse num filme, seria tipo Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de do Mim. Do esqueceram de mim, ah, meu Deus, e agora? Já esqueceram de Uou.
1: mim? Fazer o um quê? Oh. Que coisa maluca, né?
0: coisa maluca. É, né? É. Coisa maluca. Pois é. Mas eu digo o seguinte: que decidir de viver pela obstinação significa não terceirizar nem quarteirizar sua vida, sua história e seu destino. Escolhendo seu herói, o rockstar, o popstar, da sua existência. Ué, essa,
1: essa é a primeira vez que eu ouço. O que que... Hum. Terceirizar, beleza. O que, que é quarteirizar? quarteirizar
0: terceirizar é passar para um terceiro. E quarteirizar é passar para outros terceiros.
1: Entendi. Botar mais Tem gente pentaliz, ainda na parada. Botar
0: mais gente na parada. Tem a pentarizar ainda. você. Entendi. Terceiriza, o cara vai e Depois ele pentariza <risos> e por aí vai. Isso é você... É
1: achando culpado para sempre. É achando já.
0: culpado para sempre. Né? Entendi. Então... A gente está dizendo que, você, que o verdadeiro obstinado tem que ser o rockstar, o popstar da sua existência, da sua própria vida. É, cultivando e preservando e harmonizando as diversas formas de riqueza, como a riqueza da saúde, da família a espiritual, a riqueza do conhecimento, a riqueza do network, da reputação, a riqueza do propósito de vida e a riqueza financeira. Vivendo em ritmo constante de aceleração, mas sempre com propósitos pois viver com propósito é viver de verdade, o resto é apenas existir. Eu falo sobre as oito riquezas da vida nesse livro, né? O
1: Código Secreto da Riqueza. O
0: Código Secreto da Riqueza. E o um movimento obstinado foi criado exatamente para ajudar as pessoas a desenvolverem as oito riquezas da vida, a criarem e desenvolverem as oito riquezas da vida. Ou seja, a melhorar as oito riquezas da vida. A riqueza da saúde, a riqueza familiar, a riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento a riqueza do propósito de vida, a riqueza do network, a da reputação e também a riqueza financeira. Caraca. Mas, é. a riqueza oito mais... ri... As oito riquezas que oito... esse nesse livro. É, que eu trato aqui, as oito riquezas da vida e as doze chaves são para ampliar, criar, ampliar e melhorar as oito riquezas da vida. São as doze chaves. Quais são elas? A decisão de mudar de vida, programação mental, né? ter sonhos grandes, a resiliência que nós acabamos de falar, Conhecimento, a modelagem, o trabalho com propósito, o network, o otimismo e a positividade, criatividade e a inovação, que é outra da chave, o empreendedorismo e investimento. Em suma, essas 12 chaves que eu usei ao longo da minha vida foi para ampliar as oito riquezas da vida. Top. Top das Galáxias, né? Top demais. Mas vamos agora falar com o amigo Tiago Fonseca, que é top das galáxias <risos> também, que tem uma história parecida com a minha, pessoal. Você a, sabia? Gente tá,
1: a gente tá até brincando no começo aqui. ele falou assim, pô, você tem uma história parecida com a minha e você começou vendendo doce também. Eu falei, então, rapaz, o, o começo <risos> foi muito parecido. Eu tô torcendo pro final ser, ser similar também. Vamos lá, né? Mas tenho certeza <risos> que
0: você tem programação mental pra isso. Bora, vamos pra né? cima. Você já adquiriu essa programação wow. mental. Pra cima. Você se sente merecedor. E se você usar a chave, com eu certeza Ele chegou. Tá feito,
1: né? É <risos> tá
0: feito. Mas conta aqui para os obstinados do Obstinados Cast um resumozinho da tua história que é parecida com a minha, mas eu quero que eles escutem.
1: Show. É, eu comecei é, vendendo doce na rua. Meu primeiro, a gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, que a gente gosta de falar disso, né, quem, quem curte empreender, uhum. a gente começa normalmente a história por lá, né? Ah, quando, quando o start. Então, assim, eu comecei a empreender quando eu tinha 14 anos. Então. A minha mãe descobriu que tava com uma, um problema na bacia, e tava com deslocamento na bacia. Sempre foi empregada doméstica, limpando a casa dos outros, cortando cano, uma doideira. Minha mãe é tipo Rambo dentro do corpo de uma mulher, assim, é uma negona muito louca, né? E aí, ela abusou demais do corpo, né? Porque desde os 10 anos trabalhando na casa eu, dos outros, eu, eu. E, e aí com quase 50 ela descobriu que precisava fazer alguma coisa. E aí ela falou, cara, não posso mais fazer o que eu fazer Porque se ela, se ela não cuidasse, ela ia ficar com a perna menor do que a outra Ia ficar, man, sabe, mancando assim, né? Toma teu café enquanto tu vai falando é, Aí o que acontece? ela teve a ideia de vender doce na rua. Ah. E a minha mãe sempre cozinhou muito bem. Cara, minha mãe faz um estrogonofe. Eita,
0: então vamos convidá-la. Uma... Uma... Vamos fazer um... Um
1: estrogonofada. <risos> tem farofada, tem estrogonofada. A minha é. mãe faz um strogonoff bom demais. E ela sempre foi muito boa cozinheira. Ela teve a ideia de fazer brigadeiro e beijinho para poder vender. Aí, nessa, eu comecei a vender doce na rua para poder ajudar a minha mãe, entendeu? Aí ela fazia os doces e eu vendia. E aí esse foi o meu primeiro emprego. E vou falar pra você, cara, tem, se tem um troço que tira o vitimismo das pessoas é vender coisa na rua. No começo, o primeiro dia você é um vitimistinha, né? Você vê que ah, porque o povo não sei o que, o pessoal é cara fechada. E eu falei com um monte de gente e ninguém não sei o que. Mas você fica pensando, pô, ou eu arrumo um jeito de fazer as pessoas quererem me ouvir, ou eu não vou vender nada. Entendeu? Então você para de descobrir o porquê e, e culpar elas delas de não atenderem você, porque o, eu, eu, ninguém compra meu brigadeiro porque todo mundo é chato. E você pensa assim, ah, a culpa é deles. Mas aí você começa... Ah, fala peraí, peraí. acho que será que tem um jeito? Será que tem como eu quebrar esse bloqueio? E cara, eu fiz até jingo. Tinha até música pra poder vender, vender, é, vender. Você lembra aí? Era quase um DJ. Era assim ó. <risos> brigadeiro é bom, o beijinho é filé. Nossos doces são baratos, só não compra quem não quer. É. O, o brigadeiro é bom, o beijinho é, é filé. filé. Nossos doces são gostosos e tem para homem para mulher. Ah, Rapaz, para legal. aí, você gostou, né? Adorei, você gostou, né? Vamos adorei.
0: lançar essa aí. Rapaz, isso é a criatividade, viu? <risos> criatividade é uma das chaves do sucesso da prosperidade Aí, tá da vendo? Nós estamos financeira. no caminho. Criatividade. E
1: aí e e você
0: f... saia na rua cantando. É, cantava. Fez e o povo do... parava. Parava. Sabe o que, que eu fazia também quando eu vendia, aproveitando o Deixo Sul, quando eu vendia picolé? Eu falava, olha o picolé importado das Américas. O povo ficava... Não sabia o que, mas dava certo.
1: Picolé importado, pra gente não, ficava não. louco, né? <risos> é, não, pior que eu não tinha essa sacada de falar que era importado, não. Só cantar, fazer as peripécias. Uma foi...
0: música... Não, música legal.
1: funciona também, né? E foi aí que tudo começou. Até porque a música sempre fez parte assim, do meu DNA, né? É... Depois disso, eu e meu irmão, a gente sempre cantou na igreja. Meu pai colocou a gente pra cantar desde os três anos em grupinho de igreja, essas coisas assim. Isso foi uma coisa que sempre fez parte da nossa vida. E aí o que aconteceu... Por que que eu entrei na internet? Todo mundo hoje me conhece na internet, né? Muita gente me conhece, na verdade, na internet. E nem sabe que o começo foi por causa disso. Quem me vê na internet não sabe que foi por causa disso. Eu queria ficar famoso na música. Eu queria ser tipo, sei lá, o, o Justin Bieber do Nordeste, sei famoso. lá. Eu queria ser o bicho da goiaba. E não funcionou. A gente criou um canal de música e fizemos...
0: Ser... você canta bem?
1: Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Você não quer, você não quer ser meu empresário?
0: Eu vou pensar. Bora, né? bora, um vamos fazer. Aqui. Canta uma. Vamos, canta uma, 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 uma dupla
1: música. sertaneja, Thiago e Janguier.
0: Bora. Ah, mas você vai Thiago ter que usar o Janguier, chapéu. Thiago e Janguier, e Deixa eu ver se tá. Não é melhor o nome Thiago e Janguier? Ou você
1: quer criar um nome artístico?
0: É, vamos criar um nome. Thiago artístico.
1: Diniz. Ah, Thiago <risos> Diniz ficou bom. Thiago Diniz ficou bom. Mas. Eu sempre amei música, né? Sempre amei música. E aí. É, eu e meu irmão, a gente criou um canal de música pra fazer cover. É. E não funcionou, não. A gente achava. Ah, a gente achou que ia bombar. Falou, cara, é agora. Então você sabe quando você começa a imaginar.
0: O canal no YouTube?
1: O canal no YouTube. Nessa época não tinha ninguém que fazia cover. cover é você pegar uma música de alguém e interpretar ela do seu, do seu jeito, né? Uhum. E eu já sabe quando você começa a imaginar já ônibus com teu nome, sabe? E tá, aquela doideira. Não aconteceu Não aconteceu nada disso aí. Aí falou, cara, não funcionando na música, pode ser que uma outra hora funcione, pra é, 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 gente fazer sucesso em alguma coisa e tudo mais. Uhum. E aí, passado um tempo, a gente decidiu então, falou, cara, e se a gente criar um canal de humor? Eu vi que o Porta dos Fundos, lembra do Porta dos Fundos? Eu falar, não ia falar no, no, Porta... <risos> no Porta dos Fundos? Não, o Porta dos Fundos é um canal, um canal de humor. Ah, o Fabu Pochá, uma galera bem forte hum. assim, né? Eles chegaram a ser um dos maiores... Acho que chegaram a ser o maior canal do Porta YouTube do Brasil. Porta do fundo. é dos Fundos. É? Só que agora não é mais, né? Ficaram meio que... É, pra, é. Trás. Ficaram pra trás. Ficaram pra trás. É, outros passaram. Agora acho que o maior é o Felipe Neto. O maior do, é do maior. canal do YouTube do Brasil. E aí, nessa época, os caras estavam ganhando 100 mil reais por mês. Pensa, o meu sonho naquela época era ganhar cinco pau por mês. Cinco mil. Nossa, e meu irmão... Sabe quando você, os dois paravam e olhavam pro outro assim? mano... Cinco mil. O Jake guerra cinco pau por mês, ninguém mais acha a <risos> gente, velho. Eu não sei se eu vou estar em Dubai, onde é que eu vou estar? Só torrando meus cinco pau. Mal, mal sabia o que, que cinco mil era capaz de fazer. Né? O que, que cinco mil faz hoje? É, e aí a gente foi e criou um canal de humor. Esse canal de humor, ele cresceu muito rápido. Apesar dele não crescer rápido no começo, né? O, o crescimento foi exponencial quando começou a crescer. Mas a gente criou esse canal e ele não, não tinha visualização, não tinha escrito, não tinha nada e eu falei, cara, por que a gente não vai descobrir então uma forma de como divulgar esse canal, e foi aí que a minha jornada de fato na internet começou, entendeu hum. aí que eu desenvolvi um método de viralização que fez esse canal bombar então é, depois disso, todos os porque assim, eu fui procurar formas de divulgar esse canal, fiz parceria com página no Facebook, era uma doideira, eu comecei a fazer vários testes com vários vídeos, não hum. com os meus vídeos porque demorava 15, 20 dias para produzir um vídeo, imagina eu falei, é na
0: hora, bum, bum, bum.
1: É, agora eu falei, o que, que a gente fazia? Fazia pesquisa em, em, em página, em vídeo do YouTube do mundo inteiro, e pegava esses vídeos e postava nas páginas do Facebook pra ver o que a galera queria ver. Esse foi o método. É, e, e assim eu comecei a descobrir empiricamente o que viralizava. Ah. Entendeu? E aí depois eu acabei desenvolvendo o método, entendeu? Então eu percebi o que funcionava, eu falei, tá, beleza. Agora, será que existe uma metodologia por trás disso aqui? Porque eu entendi. Pra mim, eu entendi. Hum. E se eu tentar explicar, será que vai funcionar pra outras pessoas? Entendeu? Hum. E realmente funciona. E foi a partir daí que, quando eu usei isso nos outros vídeos, o. Porque funcionava com vídeos aleatórios. Hum. Vídeo de carro batendo, vídeo de. de sei lá. É, baleia explodindo. Coisa de tu canta tipo. Fala, será que a gente usar esse método no nosso canal vai funcionar? E a gente usou o primeiro vídeo foi sucesso no mundo inteiro. Funciona. Deu mais de um milhão de views e todo vídeo que a gente lançava batia mais de um milhão de views e, e, e o canal começou a crescer exponencialmente. Entendeu? E aí, esse foi o meu começo. É... E o canal
0: hoje tem quantos seguidores?
1: Esse, o canal bom, deve estar, tá, sei lá, uns. Está com 6,7 milhões de 6. pessoas. 6. Bem grande.
0: Bem é ah,
1: tem vários vídeos muito famosos, é assim. Por exemplo, tem um vídeo que a galera, o cara estaciona a vaga para deficiente. E a gente vai lá e, e faz uma trollagem com o cara, e a gente prega, coloca um monte de post-it ah, azul ah, eu vi no carro. Esse vídeo, do... Você viu? Eu, é. é. Eu vi. Esse vídeo viralizou no mundo inteiro. E o engraçado é que esse vídeo viralizou em quatro Vocês horas. no
0: carro cheio, é. coisas, né?
1: Em quatro horas era um viral no mundo inteiro. Quando você entrava no Facebook, de cada 10 postagens, seis era esse vídeo. Passou em todos os jornais do mundo inteiro. Então, assim. Nossa. E aí existe uma metodologia por trás disso. Não é aleatório. Não é tipo a obra do acaso, entendeu? Hum. Aí eu falei, cara. Só que, que eu for, qual que foi a coisa mais é, chocante disso, assim? É que. Às vezes a gente é fruto do que deu certo. E não do que a gente realmente queria que tivesse dado certo. O que, 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 que eu queria fazer? Música. E eu tava muito distante disso. Entendeu? Por quê? Olha, olha a minha estratégia. A estratégia era fazer o canal de humor bombar pra divulgar as músicas lá. Virar o quê? O tiririca da música? Não faz sentido. A estratégia. Não, fazia, não tinha como fazer essa virada lá. E eu comecei a fazer o quê? Eu falei, cara... As pessoas me conhecem pelo cara do humor e tal, e querem. E acham que eu vou contar uma piada a qualquer hora, ou fazer pregar uma peça em alguém. Mas eu nunca fui esse cara. Eu sou, eu, eu sou o cara que, se for falar de uma coisa evolutiva, eu vou ficar o dia inteiro. Entendeu? Vamos falar de evolução, vamos falar de crescer, vamos falar de. de bora! Entendeu? Então, é, eu falei, meu, as pessoas estão me conhecendo por uma coisa que eu não sou. E é muito doloroso. É. O, o personagem ele é gostoso no começo. Por quê? Você tira a foto, é legal. Depois. Né? Você, você, você vai no lugar que as pessoas te param, às vezes faz, dependendo do, do, do lugar, até faz fila pra tirar foto com você. Pô, que legal. É o que você não é. É, você fala, porque assim, você tá. O personagem tá tendo mais reconhecimento que você. Só que chega uma hora que você cansa de ouvir o nome do personagem que você criou. Chega uma hora que você cansa de ver as pessoas querendo tirar foto com algo que não é real. Fala, pô, mas e é o você, Thiago né? é. é o
0: personagem.
1: E o Thiago de verdade? Ninguém se interessa por ele? Ninguém se importa com ele? E eu falei, cara, quer saber? Eu vou decidir. Eu vou mostrar pessoas quem eu sou. O que, que eu gosto de fazer? O que, que eu gosto de falar? E aí eu decidi retomar com o um canal que eu já tinha, que era o canal Thiago Fonseca, que tava com uns 300 mil inscritos na época. E aí, quando eu decidi usar tudo que eu tinha aprendido no canal Boom, tudo que eu tinha aprendido antes, tudo que eu tinha aprendido sobre o YouTube, sobre estratégia, tudo. Esse canal ele foi de é, 300 mil inscritos para 1 milhão e 50 mil em 90 dias. 90 dias.
0: Que foi o um canal de empreendedorismo.
1: Canal sabe? de empreendedorismo. Hoje, o maior canal de empreendedorismo do Brasil. Então, assim. É... E hoje eu sou muito feliz, porque, na verdade, eu, sou... eu fui feliz em todas as fases, sabe? Mas hoje eu entendo que tudo é um processo para transformar a gente no que a gente é hoje. E se não fosse as estratégias que eu aprendi no passado, eu não poderia ensinar tanta gente hoje, eu não poderia ajudar tanta gente hoje, entendeu? Então, e outra coisa, é, qual foi a minha virada de chave? Depois que eu aprendi todas essas coisas, criei o um maior canal de empreendedorismo, comecei a ensinar pessoas a crescer no digital, ganhar dinheiro na internet, essa doideira toda que a gente acaba aprendendo, né? E que que era, qual que era a minha intenção? Eu falei, caramba, eu como influenciador comecei a ganhar muito dinheiro na internet. E se eu ensinar outros influenciadores a fazer a mesma coisa? Só que foi muito frustrante pra mim. Por quê? Porque eu percebi que é muito difícil transformar o um influenciador no empreendedor. Ele é. só quer
0: fama, ele só quer foto. É mais, é mais fácil transformar o um empreendedor no influenciador. É isso aí. <risos> e é isso que eu tô fazendo agora, entendeu? É, então eu falei, é cara... Uma estratégia é, sua.
1: Eu falei, por que, que eu vou transformar o um influenciador no empreendedor? Sendo que todo empreendedor tem uma jornada, todo empreendedor tem uma história... Tem um
0: conteúdo pra contar. Um
1: conteúdo pra é, contar. Um tem, um, tem, tem algo pra ensinar pro mundo. E se eu der voz pra esses caras, Entendeu? E aí tem muito cara que, graças a Deus, eu ajudei a crescer na internet.
0: e... e, é... e hoje você faz isso. Hoje eu faço Transforma isso. Eu empreendedor no Hoje eu ajudo
1: pessoas a influenciar.
0: Que é a sua imersão.
1: Exato. Tenho, eu tenho. Qual é o
0: nome? Quais são as.
1: Bom, eu tenho Influência, que é um evento. O maior evento de influência do Brasil. Influência. Influência. Eu tenho Crença Parece Riqueza, que é uma imersão do tema do meu livro.
0: Você publicou na gente também.
1: Não, pior que não foi, não. Foi não? Não, foi na editora MAP. MAP. É. Então. Crença para essa riqueza, depois tem outra imersão que chama Market House, e aí tem minha mentoria. Essa escadinha de eventos. São quatro. Quatro Entendi. eventos.
0: Entendi. E a frequência
1: dela? Frequência? Ah, tem. Em tese eu tenho um evento. Um mês. A... Não, um evento a cada 15 dias. Ah, é? Tem vezes que tem todo. Todo, se... todo final de semana tem um. Depende muito do, do mês. Tem, tem mês que é mais bombado, tem mês que é mais porque tem meses que são tem meses que são mais propícios né tem, agora tem meses que são, são mais fracos as
0: pessoas estão viajando tá? e a, a agenda se faz na sua audiência na sua própria audiência como
1: assim a agenda faz na minha própria audiência
0: as vendas se faz dentro da sua audiência também
1: então há e muitas vendas tráfico, muitas tráfico também. também muitas vendas é feitas no tráfego pago muitas vendas é feitas no tráfego orgânico
0: hum. o endo diz que gasta três milhões por mês de, de tráfego pago você não chega a isso
1: ah não tudo isso não tudo isso não. Mas eu, eu não não, não, não chego a gastar nem de longe é, 3 milhões com o tráfego desgasta, você
0: desgasta o tempo é.
1: é que assim, ó, depende muito da estratégia que você está usando, entendeu? Se for um lançamento, por exemplo, normalmente Sim. você usa isso, entendeu? Agora, como a gente usa muita viralização nas coisas, acaba que as coisas chegam muito longe, sem você precisar é ter que investir. É? É.
0: Então você não gasta nem 5% do, 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 do faturamento é, por exemplo, do evento em tráfego.
1: Não... Ah, gasta gasta uns um, um 5%, vai. Cinco, se, 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 se o faturamento do evento foi. Se, se, o, se o evento, sei lá, o faturamento total vai ser um milhão, eu vou gastar, sei lá, uns 50, 70, 50 estourando 100 mil certo. com o é, evento.
0: Até
1: 10%. É. Porque muita coisa vai vir através da viralização, vai vir através da audiência, vai vir Porque eu faço uma sequência de rios virais Para poder vender o evento. Através da criatividade, é. criatividade. E aí tem rios para bater um milhão de
0: views. Bater... E o teu irmão tá lá contigo ainda?
1: Não, faz tempo. Faz tempo. Meu irmão ficou em Maringá. Eu mudei para São Paulo em 2016. Faz tempo.
0: É. Mas ele ficou parado no tempo, não? Não,
1: meu irmão. Ele não aparece, né? Meu irmão, ele é mais off. Eu que era o cara que aparecia e tudo mais. Hoje ele... ele tem os canais dele. Não, não, não. Ele. Meu irmão, ele é muito bom em estratégia. Ele tem, ele tem é, um produto de ômega 3 para criança. Que, inclusive, tem muito resultado. Não só resultado de vendas, que vende cápsula. milhões... É, é, acho que é cápsula né, de ômega 3, mas ômega 3 é especial aqui lá, não sei de onde lá. E já fatura bastante. Fatura milhões por, por ano, e só bom. que tem muito case disso, né? Porque tem gente que vende mentira, farinha, essas coisas, é né? Farinha, né? É. Mas assim, farinha. tem muito resultado, velho. Tem, tem centenas de depoimento de mães... É, que... é
0: só esse produto, ômega pra criança.
1: Ômega 3 pra criança, isso chama acho que Yumi Kids.
0: Caraca. É? Loucura, velho. Muito bom,
1: hein? E é isso, pra você ver, né? Como que...
0: A gente Meia tomou, vida, é tomou caminhos
1: diferentes. Então eu gosto mais do palco, eu gosto de estar tá falando, eu gosto. E ele gosta mais dos bastidores mais off. Entendi.
0: Mas me diga uma coisa: você. Tudo foi fruto dos seus pensamentos, seu e do seu irmão, ou você modelava alguém na área? Cara, sempre. A modelagem é uma da chave também. Que eu... eu tava
1: falando que isso eu hoje.
0: Eu muitos modelos e ensino que a modelagem é você modelar aqueles que já caminharam. É,
1: eu tava falando isso hoje com o meu time, né, hum. no Macau. Eu até que queria modelar algumas pessoas, sabe? Por exemplo, o que, que eu procurei? Eu falei, pô... É, por exemplo, se uma mulher vai empreender... então ela vai procurar uma mulher que empreende, né? Pô, vou procurar uma mulher empreendedora top. O que vê que ela tá fazendo? E vou modelar essa parada. Eu fui procurar um negão foda pra eu poder modelar. Eu falei, cara, vamos procurar um negão foda na internet? Vamos ver o que esse cara tá fazendo? E a gente pode fazer uma coisa parecida, né?
0: Não achou?
1: Não. <risos> Não, não, durante muito tempo Eu nem sei se, eu, se existe se, se existe alguém é, é, Que me substituiu, mas eu durante muito tempo Fui o maior youtuber negro do Brasil É mesmo entendeu? Então não sei se tem hoje eu um. Não tem
0: ninguém, eu não sei se
1: tem um negão com um canal de mais de 6 milhões de inscritos Eu acho que não Entendeu Então é, eu procurei uma referência Mas não achei, entendeu Então eu falei, Modelo cara não Se não tem, Mas a gente
0: modela também Não precisa ser Pessoa da mesma cor, opção da, mesmo, da mesmo, mesmo gênero. Às vezes se modela. Agora sim. Podia assim, ser um
1: branco que. É, no quesito de modelagem, eu, eu, eu tive que pegar um pedacinho de cada um, entendeu? Então, hum. pô, o jeito de falar desse cara é legal, né? Ou, o jeito desse cara se vestir é legal. Ou, o jeito que ele edita os vídeos é legal. Então, mas você não. Porque assim, tem modelagens que são muito fáceis, né, Não é? Então, tem muito caras fácil. que vão lá, pega um cara, compra todos os livros dele.
0: É, ler tudo e, e ler
1: tudo e ver todos os vídeos do cara e falar: Meu, você é a versão brasileira desse cara. Do meu jeito. Mas no meu caso não teve assim esse, esse copy and paste, né? Tipo,
0: copiar e colar e vou fazer o Thiago versão brasileira. Então, então você mesmo foi é, muito em cima da criatividade mesmo. Muito, Sua, muito, a muito. A modelagem muito. foi muito pouco.
1: É. Ah, uma coisa que eu tive que aprender a ser criativo. Porque eu não tinha. Quanto menos recursos você tem, mais criatividade você tem que ter, né? É, então eu não tive recurso, não nasci numa família rica, minha mãe empregada doméstica, meu pai metalúrgico. E não, eu não era aquele cara que tinha os brinquedos mais legais, entendeu? Eu era daquele que ia vender um brinquedinho de dois reais na escola e eu voltava sem.
0: Eu disse que a nossa história é parecida, mas a minha é um pouco menos que a sua, menos negativa. É? Porque a minha mãe, é além de, de ser sempre do lado também, meu pai e minha mãe foram, eram analfabetos, né? E meu pai ganhava um salário mínimo. Seu pai era metalúrgico, ganhava um pouco mais. É, meu pai. Eu, eu, sei, eu, sei, eu, tava no, eu tava no zero, você tava no menos alguma menos, coisa, né? Coisa. Aí você disse que começou a trabalhar aos 14. Eu comecei aos 8. Rapaz! Ah, Os 8 como engraxado de rua.
1: E a galera, é porque assim, na, na sua época podia trabalhar é com porque, 8, né?
0: É, mas o cara aprender hoje, meu pai se eu resolver é isso. Hoje tem muita criança trabalhando aí com 8 anos na rua. Dessas famílias... Humildes, né? Que vivem na zona de pobreza extrema, tranquilamente. Era, era meu caso, né? Então, às oito era engraxado, aos nove vendedores de laranja, aos dez vendedor de picolé, né? Você falou que, que cantava na igreja. Seu pai era evangélico? Era?
1: É, é, meu, meu pai e minha mãe, eles não cresceram né? nisso, na, sendo evangélicos, mas teve um momento que eles se batizaram na igreja, e aí minha mãe batizou comigo na barriga dela. Mano. Ou seja, eu batizei duas vezes. Levei dois caldos, né? <risos> tomei dois banhos, né? É, mas eu, eu sou muito grato, assim. A educação que a minha mãe me deu, a educação que o meu pai me deu. São vivos. Graças a Deus. Graças a Deus. Tu
0: tem 35?
1: Olha, é, sensação térmica de 35, mas tem 30.
0: 30 anos, seu menino ainda.
1: Ah, aquela sensação de 35. <risos> eu preciso dar uma harmonizada, né? Anos. O que você acha que tem que dar uma retocada
0: aqui? O que você acha que é o pezinho
1: de galinha? Fala, fala que eu vou...
0: Não, tá bem. Tem a idade do meu filho, que tem ah, 30 é? anos. Tá aí, meu filho, 30 anos. Eu vi ele aqui? Não, ele fica lá na... Ele é o vice-presidente da Pitish, porque aqui é uma é um empresa de investimentos, né? A gente investe em startups, né? investimos em dezenas de startups. Inclusive, o Bolsonaro é investimento da empresa aqui. Caraca! É...
1: Nasceu disso ou já, já existia o Bolsonaro?
0: o existia a gente investiu nela, né? Nós somos hoje um dos controladores, O tem... que,
1: que significa Epitista?
0: Epiticha ou E-P-I-T-Y-C-H-I-A. Epiticha é sucesso em grego.
1: Caraca! É.
0: Sucesso em grego.
1: Dá pra colocar o nome da menina, né? A próxima <risos> filha que eu tiver é epiticha. Menina! Epiticha vem aqui agora! <risos>
0: Você sabia que eu tenho um amigo que ele colocou o nome dos filhos da tabela periódica. É nada. É Lítio. <risos> Sérgio, Ru... Rubídio! Ia colocar a é, Rubenia, né? Rubenia. A filha que ia nascer ia ser Rubenia, mas aí a mulher não teve. É Rubê. Acho que os
1: primeiros, acho que hidrogênio, Rubidio, lítio, sódio, potássio, hidrogênio <risos> lítio, sódio, potássio. Hidrogênio, Lítio, sódio, potássio, Rubídio, Sésio e França. Esse Muito engraçado,
0: fazer. né? Lítio, Sésio. Lítio é fogo, hein, mano? E Sérgio. Caramba. Engraçado que eu conheço eles, Os filhos deles são gente extraordinária.
1: Ah, mas o no nome de tabela periódica, que teve que brilhar, né? Fala, pô, meu pai já sacaneou no nome, já, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Já Fala.
0: pensou a, a, o bullying que esse
1: menino fez? do céu!
0: Mer Mercúrio, o que você que tá
1: fazendo aí, menino? <risos> Ai, cara, é fogo, hein?
0: Incrível, né? Primeira coisa, Thiago, você é bom no network? Não. Eu acho que eu sou.
1: É. Eu acho que eu sou bom de network porque eu, foi, eu fiquei. Esse tempo atrás eu fiquei pensando. Eu falei, cara, será que eu sou bom de network? Aí esse tempo atrás eu cheguei na academia. Eu nunca tinha me dado conta disso. Eu estive cumprimentando todo mundo na academia. Eu sou bom de network. Assim, tem 50 pessoas na academia, eu cumprimento, sei lá. 44 pessoas. Eu só não cumprimento aqueles que têm cara de bunda, sabe que, que <risos> Cara de que tá cansado de viver? Tipo,
0: hum. É cara de bunda é. ou, ou importante, né? É. Importante,
1: é. Aí eu ah. Não tô com paciência, não. Mas eu sou assim, o cumprimento do mundo... Ah, porque eu, eu sou um cara meio comunicativo, assim, né? Tive que aprender esse... E não, não era, não, tá? Não eu era, era, não. tímido. Ah, eu, não que eu era tímido. Eu era... Acho que todo mundo é assim. No meio das pessoas que eu conhecia Eu falava. Mas eu não era que fal palestrava, falava em público e tudo mais. A galera hoje talvez olha e fala assim, ah, mas pra você é fácil. Mas a fácil é agora, mas antes não é, era. Agora tu passa três dias falando... Mas se deixar, se não tirar esse microfone aqui, nem né? fica até daí da noite aqui. Você tá com pique? Hoje é sexta-feira. Então, assim, eu gosto, eu gosto bastante de falar. Gosto de me comunicar, gosto de fazer amizade. Acho que é... Eu valorizo as, as relações humanas. É,
0: eu, eu tenho observado você, você é bom de... Você toma vinho ou não? Bebe vinho? Vinho? Não bebo não, mas se tiver é um suco de uva, eu entro fácil. Não, porque eu ia lhe convidar para nossa confraria do vinho, mas você não bebe, não adianta.
1: Mas, que, mas por que eu não posso entrar na confraria do vinho? Vocês têm algum preconceito com quem que não bebe você, vinho?
0: Você tem que levar duas garrafas de vinho de mil reais cada uma, toda a reunião. Toda Aí, a sem reunião? Beber, é. Sem beber... É. Ah, mas não, mas é o, é o preço do passe, né? Mas tem gente que... Tem, a gente tem alguns participantes que participam da nossa confraria chamada de confraria obstinada que é do digital, como o Marcos Marcos, ele não bebe e leva as duas garrafas. Não, eu não vou beber e levar as duas garrafas também. Tô dentro, só falar próximo aqui. Vamos convidar você, então. Fechou. Mas uma taça não faz mal a ninguém, não. Cristo não bebia uma taça?
1: É, daí a gente vai discutir uma parada mais, mais sinistra, assim, né? Eu prefiro não beber, não, porque eu sou meio doido. Eu... É? É, porque como você tem déficit de atenção, hum. como eu tenho, o déficit de atenção é... Você tem déficit também de dopamina, entendeu? Por que você tem déficit de atenção? Porque você tem uma deficiência no mar do seu cérebro de dopamina. A dopamina é o que faz você realizar coisas. É. Então, por que, que você olha e fala, quero fazer aquele negócio? Porque teu seu cérebro mira naquela coisa e fala, manda dopamina pra ele, é a gasolina do teu carro pra fazer qualquer coisa, entendeu? É. No, meu, no meu caso, falta gasolina. Então, você olha, ah, não vou fazer, não. Agora, é, pessoas que têm déficit de atenção, é muito fácil elas se viciarem em coisas, entendeu? Então, tudo que te dá uma alta dose de dopamina, é, é muito mais prazeroso... Pra você, porque você não tem isso com frequência, entendeu? Por isso que é muito difícil você se focar em alguma coisa, mas quando você se foca, você se apega naquela coisa. Por isso que a gente tem o hiperfoco. Então você tem o prejuízo da distração o tempo inteiro, de nunca conseguir focar em nada, mas também você tem um benefício que poucas pessoas têm, que é o hiperfoco. Quando você foca, você nem escuta. Você pode gritar do meu lado que eu não escuto.
0: Entendi. Entendeu? Galera, obstinada, estamos aqui no Obstinados Cast com o Tiago Fonseca falando sobre muita coisa, né? Sobre história de vida, falando sobre digital, como ele começou a carreira dele. Mas eu queria lembrar que em breve aí, ó, no dia 28/10, agora 28 de outubro, nós teremos a Masterclass Mente Milionária, né? Um dia de imersão comigo, onde eu estarei ensinando como mudar de mentalidade, como adquirir uma mentalidade de crescimento e de riqueza, né? Eu e mais seis grandes nomes do empreendedorismo, Carlos Wizard, Samuel Pereira, Carol Paifer. Cris Arcângeles, Tiago Reis, e quem é o outro? Falei de Samuel Pereira. Ah, Roberto Tinha Chico vai estar conosco. E em breve você vai ser convidado para uma Masterclass nossa, viu, Tiago? Bora! Mestre, Leonardo, para a gente falar de mentalidade de crescimento e riqueza. Porque eu acho que você tem mentalidade de crescimento de riqueza. O que você acha disso? Também acho. <risos> Quais são seus planos, seus projetos e propósitos de vida? Tá, vamos Quero lá. Quero ver se você tem realmente.
1: Tá, qual que é o meu plano de vida? Primeira coisa, quando você descobre que você vai ser pai, a, as definições de propósito, ambição e objetivo são atualizadas. Não quer dizer que você não tenha mais, mas muda. Mas muda.
0: Atualizada. Então
1: assim, primeira coisa, só pra você entender pra onde eu estou indo agora. O Thiago, antes de ter filho, ele era muito focado em prosperidade. Ensinar pessoas a prosperar, ensinar pessoas a enriquecer, ajudar pessoas a faturar através da internet. E depois que eu tive filho, eu entendi a, as definições disso tudo foram atualizadas para mim, entendeu? Então, hoje eu não estou focado em buscar prosperidade nem ensinar prosperidade. Hoje eu estou focado na plenitude. Então, prosperidade é ter em abundância. Plenitude é estar cheio. Então, quando eu falo de prosperidade, por exemplo, chuva é prosperidade? Sim ou não? É. Sim, né? Chover é bom, né? E chover todo dia é bom?
0: Não.
1: Não. Mas é abundância de chuva, não é? é. Então, plenitude é chover, fazer sol, é. nascer a flor. É a plenitude, entendeu? Então é você ser, ser banhado por todas as coisas. E não de uma coisa só. Entendeu? Então eu não tô buscando equilíbrio. Porque eu sei que o equilíbrio não existe. Eu não quero ter todas as coisinhas, entendeu? Mas eu quero ser pleno naquilo que é importante pra mim. Então, qual que é a minha meta de vida? É fazer a minha filha ser uma das 10 mulheres mais importantes que esse pai já viu. Entendeu? Porque como pai eu tenho o poder de fazer isso. Entendeu? Eu posso treinar um super-humano ou eu posso destruir a vida de alguém.
0: Exatamente.
1: Então, essa é a minha missão. Me lapida. Ela tem
0: quantos anos? Tá com seis meses. Seis meses. Me lapidar é como. É uma formação da personalidade da primeira infância, onde ela assimila todas as crenças, as verdades positivas ou negativas. Cabe a você passar as verdades positivas, positivas. para ela que ela tenha o menor número de crenças negativas, porque aí ela já, ela já, sai, já cresce forte, né?
1: Você vira um super humano, né?
0: É, exato.
1: Então, assim, então, essa, dentro de casa, essa é a minha missão. Seu melhor marido que eu posso ser, seu sacerdote do meu lar, sabe? Levar Deus todos os dias pra minha casa, para que as duas mulheres da minha vida sintam que elas posso, podem confiar em mim, sabe? E sintam que eu trago um pedaço do céu todos os dias pra dentro de casa. E a segunda coisa, é, durante muito tempo eu vivi a sombra da sociedade, assim, sabe? A gente quer fazer sucesso, a gente quer crescer, a gente quer ser alguém. E eu acabei descobrindo um caminho. Eu acredito que você também descobriu, acredito não. Você descobriu um caminho. Todo mundo descobriu o seu caminho. É. E não é um caminho igual para todos, apesar dos pilares para alcançar o sucesso, eu acho que
0: são os mesmos. Os pilares são os mesmos. Os pilares só, são... Só as os, p... são as chaves. Essas e outras. É, os pilares
1: chaves. são os mesmos. Resumindo, os pilares das pontes são os mesmos, mas as pontes são diferentes, entendeu? Hum. Então, as, os pilares que sustentam pontos são muito parecidos. É. Mas agora, as pontes que levam você para destinos, é, elas mudam. A gente constrói pontos para destinos diferentes, né? É. Então, assim. Qual que é a ponte que eu tô construindo? Eu ajudo pessoas a levarem a levar sua mensagem mais longe, entendeu? Então esse é o meu grande objetivo, é transformar a vida de 100 mil pessoas. Ajudar 100 mil empresários. Por que que eu vejo?
0: Você ajuda os caras a vender?
1: Eu ajudo pessoas a serem as mais conhecidas.
0: Mais conhecido. E o mais conhecido vence o melhor. Então você ajuda pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Qual é o seu foco? Jurídico.
1: Um saludo. Pode espirrar.
0: <risos> Aleluia. Então eu ajudo pessoas jurídicas.
1: Ah, é? Eu não, tô, eu não quero ajudar a pessoa física. Aí Por empresas, quê? O é? que, que eu entendi? O, oh. o pessoal, o que, que é o CPF? Hum. CPF é o modo eu. O que, que é. é o CNPJ? O modo nós. Nós,
0: coletivo, é. Entendeu?
1: Então, se eu ajudo um, um, um CPF, eu tô ajudando um indivíduo. É. Se eu ajudo um CNPJ, eu tô ajudando uma nação, talvez. Entendeu? Interessante. Então, eu tô preocupado em ajudar. C CNPJs, porque um CNPJ ele vai ter colaboradores, ele vai mudar a vida de pessoas, então pensa, se você tem 100 funcionários você tá, você,
0: direta e indiretamente você tá ajudando mil pessoas uhum. entendeu? Mas quem contrata os seus, os seus cursos, os seus suas mentorias, a empresa ou a pessoa física? Não, normalmente quem contrata é o dono da empresa, entendeu? O dono da empresa. Por quê? Mas, porque mas manda, manda um grupo. Não, mais? é ele que vem
1: a ele mesmo. Por quê? Porque a gente tá vivendo você falou do popstar, do rockstar e tal a gente tá vivendo a fase dos business stars
0: Business star, exatamente.
1: Onde a gente tem os donos de negócio que
0: são pop stars, é. que ele é conhecido. Eu tô me transformando em um business star. Isso, aí, isso é um business star. Quando eu saio, é um monte de gente querendo tirar foto, É incrível. Só que a gente não canta, Até não vai nada. Até dois anos atrás não tinha isso, não. Até um, dois ou três anos atrás, sei. É incrível, né? Era só, era só cantor, era só jogador de futebol, era só... E não é louco saber o que tá acontecendo atrás, isso agora? agora? Não, alguns anos, é, é louco isso.
1: Pô, as pessoas agora se inspiram em empreendedores, ainda mais num Brasil isso, que meio que certo. um comunismo disfarçado, nesse vitimismo, que o rico opressor e tudo mais, né? Então a gente hum. perceber que empreendedores agora têm voz e pessoas querem ser como eles, e se eu tenho o poder de fabricar esses caras, entendeu? Tem muito cara que eu tive a alegria de ajudar. Pô, então você conhece algum deles. O Reinaldo Zanon. Reinaldo Zanon, conheço. Pô, o Zanon ajudou ele a crescer na internet. O Kaiser, ajudou o Kaiser a crescer na internet. Kaiser também? Piero, ajudou o Piero a crescer na internet. Pô, grande... Todos esses grande, caras ajudaram o cara a crescer grande, quase do zero. Todos passaram por você. Sim. Grande nome. Sim. Pô, o Piero, quando eu comecei a ajudar, ele tinha 7 mil inscritos no canal dele. E em menos de um mês, foi pra 100 mil.
0: Caramba. Entendeu? Outros nomes aí que você pode...
1: Tá, vamos lá. É, Bruno Jimenez. Uhum. É, William Sanja passou pela minha mentoria. Uh, o time do Paulo Vieira já passou pela mim mentoria. O time todo. Sim. Uh, pelo, da galera que cuida da, da parte do digital, do, do, da audiência, né? Quem mais? Uh, vocês conhecem. Paulo Marçal. É mesmo. Sim? Paulo também. Paulo também. Uh, ah, pô, tem uma galera, velho.
0: Né? É porque essa turma é a turma mais recente, né? Você já, desde 2000 e... Ah,
1: dessa fase que eu falei de que a gente criou o canal no YouTube, é 2009.
0: Desde 2009, é. 2019. E começou nessa época. Começou nessa época. Eu, e... tava, eu, eu tava começando o Pyong Lee. É, e ele disse que começou em 2012 a gravar. E era no início mesmo, você em 2009 antes dele.
1: É, só que, o, só que eu tava nas tentativas. A parada explodiu no início de 2014.
0: Ah, entendeu.
1: entendeu? Eu aprendi a viralizar em 2013. Uhum. Entendeu? Viralizar coisa em 2013, viralizava o vídeo sem imaginar. Mas todo meus. Isso você fazia não todo. Mas todo. É, porque é, no começo você não, você não tem a manha, né? Mas depois você começa a aprender, você começa a entender a parada, porque, cara, é, é, o viral. As pessoas acham que viral é aleatório. Não é aleatório, velho. Tem fórmula pra fazer o troço. Ah, é? Tem fórmula pra fazer o viral. Precisa aprender, meu Então vamos pra cima, <risos> vamos pra cima. E assim, essa é a minha missão. É ajudar empreendedores a se transformarem em business stars. Cara, quando eu vejo uma molecadinha só resfregando a bunda na internet, eu falo, cara, cadê os empreendedores falando uma coisa pra mudar o mundo?
0: É, e dançando, né? É, sei lá,
1: e... pelado, não sei o que, um soft porn que a galera fala, sabe? Então assim, le... destruindo o mundo, cara, influenciando nossos filhos. Pô, vou ter que ajudar, eu vou ter que blindar a mente da minha filha contra tudo isso. Não é privá-la do celular, mas a minha educação nessa direção vai ter que ser mais porreta que a é do meu pai e minha mãe foi. Porque eles não, eles não tinham que me blindar disso. Entendeu? Eu não tinha um celular, eu não tinha, eu não tinha um cavalo de Troia na minha mão o tempo inteiro. Ó, uhum. oh, filho, cuidado com aquele menininho. Ó, oh, cuidado com não sei o que, ele apontava o inimigo. Agora você tem que apontar pro celular e falar: Não, esse. Não, agora não, já trocou o inimigo. Porque toda hora fica atualizando o inimigo ali, entendeu? Então, quanto mais empreendedores de sucesso na internet a gente tiver, maior vai ser a transformação que a gente vai gerar. Não
0: tem, você não tem essa história de que, ah, eu não vou treinar os caras porque vai ocupar meu lugar. Isso não... Mas cara, como é que vai ocupar meu lugar? Faz sentido. Tem gente esse pensamento. Não. Eu quero.
1: Uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, e aí e eu trago para essa questão de audiência. Ele falou assim: eu era muito escasso. Eu tinha medo dessa parada, sabe? Ah, eu vou te ajudar, não sei o quê. Sabe, sabe que você ajuda com uma mão e tira com as duas?
0: Você era assim? É.
1: Mas há alguns anos atrás, né? Aí Sim. um amigo meu deu uma lapada assim. falou assim: Eu falei, cara, uh... ele falou assim, cara, eu, eu quero que todos os meus amigos sejam ricos. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, porque se um belo dia eu estiver ruim, eu quero que alguém rico me ajude. Hum. Então assim, eu não quero precisar um dia da riqueza dos meus amigos, entendeu? mas eu vou trabalhar para que todos sejam extremamente prósperos. E eu criar um ecossistema de prosperidade ao meu redor, entendeu? Então, uma vez que você é grande, pô, quanto maior eu te, te deixar, mais maior naturalmente eu vou ser. Porque a gente caminha junto, hum. você vai acabar me repostando, você vai acabar me recomendando, e mesmo que não recomendar, se eu ajudo 100 pessoas, a, 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 a lei da reciprocidade faz com que isso volte para você, não tem como,
0: entendeu? É, mas é muito, muito louvável um pensamento como esse, né? Porque tem pessoas que primeiro tem medo de ajudar, com medo da pessoa passar ele. Segundo, os próprios ajudados, depois fica com vergonha de dizer ah, eu fui aluno de Tiago, por exemplo. E acontece tem, muito e, isso, velho. acontece comigo. E ele, acontece é muito meu, isso. Que o cara não, não, e
1: tem cara... Tem, dessa lista que eu falei pra você aqui... Eu não quer
0: dizer fui mentorando é, de fulano. Dessa lista
1: que eu falei pra você de caras... De mim, imagine, é, eu não imagina
0: Sou mais velho que você.
1: Dessa lista de caras que eu falei é. pra você, talvez vai ter um ou dois ali...
0: Que não quer Que vai...
1: Que você perguntar pro cara, ele, ele nasceu foda. Ele já nasceu popstar, entendeu? O Instagram dele já nasceu com um milhão de pessoas. É fogo.
0: maluco. É. Gross maluco. Então, louvável essa, essa sua característica, né?
1: Ficou claro pra onde eu tô indo?
0: Ficou, claro.
1: Ficou claro? Ficou claro. E assim, durante. Ah, outra coisa. Eu, eu até cheguei a gravar um vídeo no YouTube e falei como seria o primeiro negro bilionário do Brasil. Esse vídeo deu. Tá com 1,2 mi... milhões, né, ponto 1,2 milhões de views. Percebi que a galera. Se interessou pela prova, falou, caramba, vai ser legal tá seu vendo? primeiro negão, né? Tá
0: vendo? Só mas que... a gente não tem negro bilionário no Brasil, não? Negro,
1: não. Tem negros que movimentam bilhões, mas ser bilionário na, e movimentar na, é diferente. da fome, não. Ninguém.
0: É mesmo?
1: Meu, do, pensa, Eu dos, dos, reparei, não. dos mais de 2 mil bilionários mundiais, só 18 são negros.
0: Nem os jogadores de futebol americano uh -uh. dos Estados Unidos.
1: Só 18.
0: É? 18. Caraca.
1: Ou seja, tem alguma Brasil coisa tem aí, nenhuma. né? Não tem nenhuma. a ela vai Ah, o Neymar, Neymar não é bilionário. Ah, o Thiaguinho movimentar. Movimentar não é ter um patrimônio de bilhões, entendeu? E aí é, é, eu fiquei. Durante um tempo eu fiquei focado nisso, sabia? Em ser bilionário, nessa loucura. entender esse game, tá, 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 tá. Imagine,
0: não, pode, não precisa perder o foco. É. Não precisa perder o foco, mesmo vivendo o seu propósito. E eu falei, cara, acho que eu tô focando Não pode na coisa ficar errada. Tô focando na coisa errada. Apesar de que eu digo, né, escrevo e digo que quando eu corri atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu é passei isso, a correr mano. atrás dos propósitos, o dinheiro começou a correr atrás de mim. E um certo dia eu acordei, a, lixa, a Forbes ligando pra mim: você vai, quer dar uma entrevista, você tá na lista da Forbes. Eu até me assustei, assim, porque eu nem. tô na lista da Forbes, é. Aí eu disse se eu, se eu não der entrevista, a minha meu nome sai na lista sai porque isso é um critério objetivo. Aí eu falei então eu dou uma entrevista Aí depois <risos> um ano depois sai inclusive na capa, né? Mas foi assim que aconteceu. Eu fui trabalhando 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 principalmente na educação e com a educação, né? Com o próprio propósito de educar o povo brasileiro, de, de qualificar o povo brasileiro. Claro que você pensa também na na questão financeira, mas você pensa em Tá fazendo um trabalho educacional.
1: Porque o dinheiro não é o principal. Eu teve te é. uma frase muito parecida com o que você falou. Um amigo meu falou isso. Falou, Tiagão, quando a gente tira o dinheiro da visão, ele vem pro bolso.
0: É. E eu entendi cara, isso. É isso, Até não tá aqui essa frase. Quando tira da visão, vem pro bolso.
1: então E eu tava focado nisso. Bilhão, bilhão. Mas eu falei, cara... Se eu ajudar um bilhão de pessoas... Por mais que seja clichê, a gente ouve muita gente falando... Se você ajudar um bilhão de pessoas, você vai ter um bilhão de... Mas, de fato, é isso. Eu falei, quer saber... Foda-se o dinheiro, entendeu? Vamos ajudar os outros. Vamos tornar o mundo melhor, entendeu? Uhum. Vamos fazer acontecer. E quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou, entendeu?
0: E, e o dinheiro vem.
1: E o dinheiro vem muito mais rápido.
0: Vem como consequência. Vem
1: como consequência, porque você tá resolvendo o um problema. Quando você foca no dinheiro, você não tá focado no problema. Quando você foca no problema, o dinheiro vem.
0: Exatamente. É uma lição muito interessante de obstinados. Foque nos propósitos, na, na solução dos problemas, porque o dinheiro tem que vir como consequência, né? Uma coisa, você
1: tá pra fazer uma série no YouTube? Top. falando isso? O que que eu pensei? Vai essa ideia agora aqui, vê se, vê, dá uma maturada, uma maturada aí. Hum. Pelo, por exemplo, ó, você tem as oito chaves, 12 você tem as doze chaves. chaves e, os, e, os, e as oito. 8... Riquezas. E os pilares, as oito riquezas, certo? É. E se a gente criasse uma série? De um bilionário e o aprendiz. E aí você ensina essas oito coisas.
0: Boa ideia, 12 coisas. 12 é. coisas para é, ampliar é, pra, as oito as 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 riquezas. riquezas. Talvez oito episódios onde você vai bater. Boa ideia, top. Da hora, né? Criamos no ar aqui, ó, tá vendo aí? Uh -huh. Isso é ser criativo, criatividade, que é uma das chaves, inclusive, é a criatividade. Agora não basta só ideias, né? Para criatividade gerar inovação tem que ter ação, né? Tem que ter execução. Ficar só na cabeça. É. Mas é uma boa ideia, top. Top. Daí a gente
1: pega a equipe de produção que a gente tem lá, quebra tudo.
0: Vamos fazer, vamos quebrar. O
1: roteiro e já é. Vamos
0: botar pra torar, pra arregaçar.
1: E assim, mostrar pra esse... Rachar. Botar pra rachar e mostrar o bastidor, né? Não bonito. Tipo assim, Não. pô, então tem, tem as, oito, as oito riquezas e tem as doze, as doze, as doze chaves, né? Pô, mas qual que, o que, que você aprendeu com cada uma delas? O que, que, o que, eu que despertou... Aprendi de é. de eu aprendi de milionário, milionário eu aprendi. O que você aprendeu com isso? ó oh, Cara, eu vendia, eu vendia picolé na rua e eu aprendi essa chave.
0: Que me deu tal coisa, entendeu? Essa série no YouTube seria... Você imaginou aí quantos, quantos episódios, quanto tempo? Cara, eu, quantos... acho,
1: daí, eu, eu acho que pode ser talvez... É uma questão de montar o roteiro, mas pelo menos quatro episódios. Entendeu? De quantos minutos? De, sei lá, 15, 20 minutos cada um. Mais denso, top, sabe? Mas não só conteúdo é melhor, denso, mas é com história. de
0: 10 minutos? Não pode não, não, ser também. Não,
1: não pode. É porque, como é um conteúdo top, é, esse cara, ele quer ver mais. É, é tipo verdade. um sócio, sabe? O é. cara quer Um episódio de 40 Entre minutos.
0: 15, e 20, vai O mesmo. cara assiste.
1: Porque ah. é um público diferente. A gente não tá fazendo uma palhaçada, ou o cara, hum. que o cara ri e vai embora. Ele tá ali porque ele quer ver o que o cara vai falar, entendeu? Sim. Pô, peraí. Que eu, porque assim, pensa, eu nunca. Por que eu tô falando isso? Quando você, eu vi essa parada do código da riqueza, eu falei, peraí. Eu não vi ninguém fazer isso. Um bilionário abrir a porta da casa dele e. F... Eu, peraí, eu vou abrir meu coração pra você e não é sobre dinheiro isso aqui. Eu vou te falar o porquê que a prosperidade bate tanto na minha porta. Porque eu faço isso aqui. E se você fizer isso, ela vai bater na tua porta. Não, não quer dizer que vai bater da mesma forma que bateu na minha, mas vai bater de uma maneira na sua também, entendeu? Mas
0: vai mesmo. É, vai mesmo, é científico, não tem como não bater. Então é muito louco agora, pô. O brasileiro se o usar, não tem informação. Usar a chave de praticar a médio e longo prazo não é. Imediatamente. É a curto prazo, a médio e longo prazo. Isso é. Vai mesmo. Mas
1: quem que tá ensinando isso na internet, entendeu? É. Que hora que o brasileiro vai aprender isso? Então, o jeito da gente levar isso é expondo. Então, pô, vamos criar uma parada legal, um entretenimento bonito. O cara fala, pô, que legal, gostei desse vídeo. Que o cara vai ter alegria de compartilhar pro amigo dele, sabe? Sabe quando o cara. aquilo que o cara gostaria de dizer pro amigo dele nunca conseguiu falar? Pra ele acordar, pra ele levantar, pra ele sair do sofá, pra ele virar um obstinado? Uhum. Entendeu? É a gente fazer um episódio, é um top. Daí ele fala. Nossa, o cara fala, caramba, você vê aquela série, velho? Do, 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 do bilionário lá que abriu a porta daqui, que tá contando a história dele lá, que doideira. Do aprendiz de bilionário, não sabe? Tá
0: Vai ser top, cara. Vai fazer um negócio sinistro. Legal, vamos, vamos adolecer isso, né? Vamos diga uma coisa aí. O povo sempre pergunta, né? Pô, eu, quero, eu quero usar a internet pra vender meu produto, meu serviço, quais os principais instrumentos? Quais os principais canais? O quais... que vende mais?
1: É... Hum. O que torna você mais relevante é o YouTube.
0: YouTube.
1: Então, ninguém fala, eu tenho o maior canal de tal coisa no Instagram. Porque tá, o Instagram, cê, o, como é que você respeita uma rede social que você pode comprar o seguidor? É, horrível. Entendeu? Então, é tipo comprar uma capa da Forbes. Entendeu? É. Você não compra. Ou, ou, não compra. ou você chega porque ou por chega, mérito ou, não é. tem, entendeu? Não, não é. Então, por isso que é uma revista tão respeitada. Ao contrário é, de outra revista...
0: As outras, tudo comprado. É. Eu mesmo já fui, já fui convidado para ser capa de um monte de revistas. Aí você paga tana, a taxa, eu falei, quero não. Eu já fui da FOP, porque eu quero ser. Já fui da Isto É, tudo... O que é que eu... Isto É Dinheiro? O que que eu vou querer ser capa de revista? Porque tem que... Pagar, pagar. né? Pagar. Aí muitos pagam, né? Pra ser. Ah,
1: então assim... O YouTube para mim é a mesma coisa, entendeu? Você não compra o seguidor do YouTube. Do Instagram você compra. Mas o Mas... um lugar mais rápido para se crescer é o Instagram.
0: Mais rápido. Isso é o mais
1: rápido. O mais coeso, o mais... É. Que, que é mais de longo prazo. Eu... Com certeza o YouTube, ele, a moral dele é muito maior. Até porque o
0: YouTube, o conteúdo, ele fica sendo replicado, né?
1: E é mais denso também. Então hum. a, a, a hora... O, o tempo de tela do YouTube é muito maior. Hum. Então quanto tempo você dele... Por exemplo... Você, tem alguém que você segue no, no, não precisa falar o nome da pessoa, mas tem alguém que você segue talvez quase todo dia você vê alguma coisa dessa pessoa? no Instagram? é, tem, tem né, tipo, você, às vezes é um amigo teu é, chega uma postagem de outra, é. mas você fica 20 minutos vendo coisa desse cara todo dia? Não. no YouTube é assim se esse cara postar um vídeo todo dia e o vídeo tiver 20 minutos você vai assistir não, o vídeo é então o tempo de tela, o tempo de amizade gerada no YouTube é muito maior o amor gerado por um fã do YouTube é 10 vezes maior do que um fã do Instagram entendeu? É, e a expertise... A paixão é mais intensa A paixão é mais, mais, dele, é mais intensa. <risos> é um amor É um amor que tem subsídio. Ele tem, ele tem alimento pra ser consumido, entendeu? Esse amor do, do YouTube. Só que o jeito mais rápido pra poder crescer, em tese, é no Instagram. Por quê? Porque é uma ferramenta muito mais simples, muito mais intuitiva. Uhum. Se você ligar uma live do nada, vai brotar 30 caras lá fácil. Você é. Não precisa ser um popstar. No YouTube não vai andar ninguém.
0: Porque uhum.
1: ele se alimenta da tua base de amigos primeiro. Entendeu? Então, se você quiser ah, crescer... Mas o
0: YouTube entrega como o Instagram ou não tá entregando nada como o Instagram? Ah, o
1: YouTube tá entregando bem pouco também. Yeah. É. Por que que isso tá acontecendo? Porque hoje tem muito mais produtores de conteúdo do que antes. Então, Antiga, só pra você ter uma ideia. Quando eu fiz um milhão de inscritos no canal Boom, só tinha 30 canais no Brasil com um milhão de inscritos. Só 30. Hoje tem mais de 2 mil. Nossa. Entendeu? Então... Quantos produtores de conteúdo a gente tem? Ele tem que. Para reter o usuário, ele precisa oferecer conteúdo de qualidade. Só que só tinha 30 caras. Ele distribuía para esses caras. E esses caras tinham a missão de reter o usuário, porque quem produzia conteúdo legal era só esses caras. Agora tem 2 mil. E vai um pouquinho para cada um, porque ele sabe que ele tem muito mais gente para poder distribuir. É a mesma coisa que acontece no YouTube. Porque é os
0: mesmo. seguidores são comuns, né? A Exato. Maioria.
1: Então, o, não vai ter outros seguidores de outros... Não, é o, não existe, é o mesmo cara. Esse cara tinha três caras pra assistir.
0: Agora tem dois mil.
1: Tem dois mil pra assistir, é a mesma coisa. Quantos filmes você tinha pra assistir antigamente? Ah, saiu Top Gun, saiu Ace Ventura e saiu o Máscara. Eram esses três filmes nos próximos três meses. E não tinha mais nada. Sai cinco filmes no cinema, sai doze filmes na Amazon Prime, mais doze filmes na Netflix, mais doze filmes na HBO. Mas... É isso que tá acontecendo. Entendeu?
0: Caraca. Aumentou... A... Eu nunca tinha parado para analisar isso. Nunca tinha.
1: Então, é... a, a, a oferta e demanda, né? Aumentou... A, a demanda continua... Aumentou, aumentou a oferta... Mas não aumentou a demanda. Não aumentou a demanda. É a mesma demanda. Aí dilui. E é por isso que cada vez mais a gente tem que ser mais interessante.
0: Tem que ser mais criativo.
1: Mais criativo, mais interessante é, é, e ter mais estratégia. Porque eu, eu falo o seguinte, o, o sucesso... É, o marketing, que ele não é intencional, ele é acidental. E a gente não vai fazer sucesso por acidente. E quem faz na sorte faz uma vez, quem sabe fazer faz sempre. Então, não adianta muito... O que eu vejo muito empreendedor, e muita gente, na verdade, falando assim, cara, eu viralizei um vídeo, e agora, o que, que eu faço? É isso que acontece. Então, a pessoa faz um vídeo que dá certo e nem ela sabe o que, que ela fez que deu certo. Entendeu? Que mas legal, né? Ela, existe método para fazer isso várias vezes, entendeu? Então... É, é, Quanto mais disputado fica alguém, mais desafiador fica, mas mais gostoso para quem sabe fazer, entendeu?
0: É, os bons, né? Agora os medianos, para nos chamar de medíocre, esses vão ficando para trás. É isso aí, galera obstinada. Você sabia que o obstinado sempre quer mais que os outros, sempre se esforça mais que os outros, sempre faz mais que o necessário? É isso aí, para ser obstinado, é querer mais que os outros, se esforçar mais que os outros para poder ter certeza de que o seu sonho vai se transformar em realidade. E é se esforça mais que os outros dentro das condições que lhe são impostas, né? dentro do status quo, das circunstâncias em que ele vive. Porque o obstinado não faz apenas o possível, ele faz sempre o impossível, né? dando sempre o seu melhor para cumprir as tarefas e materializar os seus ideais e propósitos de vida. Não esqueça, pessoal, que o Código Secreto da Riqueza está... A venda Sim. em quase todas as livrarias, né? Todas não, mas quase todas. Mas se você quer adquirir rapidamente, em 24 horas, entra na Amazon. A Amazon entrega em 24 horas, sabia? No dia
1: seguinte tá lá, igual pão francês. Incrível.
0: Pão francês, 24 horas de entrega. Então, o secreto da riqueza, das 12 chaves que lhe trarão sucesso e prosperidade. Que vai virar série. Que vai virar série. Que Acabamos... vai virar
1: série no YouTube.
0: Acabamos de criar aqui, ó, o ar, no ar, né? No ar. Isso é criatividade, né? E vai gerar inovação, porque ideias apenas não bastam, tem que ter ação para gerar inovação. E não se esqueça, viu? Agora, no dia 28 de outubro, teremos a Masterclass Mente Milionária, né? onde uma imersão de um dia, das 9 às 21 horas comigo, e mais seis convidados meus. Então, se você quer mudar a sua mentalidade, adquirir uma mentalidade de crescimento e riqueza, entra aí no meu site, ww.anguiar Masterclass Certo? E participe, que você não vai se arrepender. Tiago, é, para quem quer começar agora na internet, que, quais são as dicas que você passa? Tá, vamos pra, lá. Ter sucesso ganhar dinheiro. Tá.
1: Primeiro, você quer começar na internet, você precisa criar uma vitrine. Você precisa ser visto. Certo? Então, é, por mais que seja clichê, você precisa aparecer em algum lugar. Então, você vai lá, cria um Facebook, ou cria um Instagram. Você precisa estar onde as pessoas estão. Eu percebo que tem muita gente que. Ah, Tiago, eu não quero aparecer tá tudo bem. Se você não quer aparecer, tá tudo certo. Mas, se aparecer, você cresceria 10 vezes mais rápido. Entendeu? Por quê? Porque marca, é... a marca, ela não tem, é, é... a marca não tem dor. Entendeu? A marca não sente. Entendeu? Você consegue dar um chute na canela da Apple? Não tem como. entendeu A Apple, nesta manhã, acorda e bate o dedinho na quina da cama. Não vai acontecer nunca isso. Logo, a Apple nunca vai conseguir criar essa conexão do dedinho na quina da cama com o usuário. Entendeu? Já o Steve Jobs pode. Entendeu? E ele também pode vender a Apple. Podia, né? Podia, né? <risos> é, também pode, né? Mas entendeu? Então assim, é, pensa no Elon Musk, por exemplo. Tira o Elon Musk da jogada e deixa só a Tesla e a SpaceX caminharem sozinhas. Esquece! Entendeu? Então se ele falar que vai sair da operação, as ações vão lá no saco vão despencar. Então, se você quiser crescer na internet, primeira coisa que você tem que entender escolha aparecer. Entendeu? Escolha aparecer. Segunda coisa, é... não viva um personagem. Entendeu? Hum. Pensa assim, o que eu tenho de valor pra poder ensinar pro você
0: mundo? Você vivia no passado e enjoou, né? Você é. viu isso no início. É. Tem que viver a realidade. Criar Exato. Uma realidade.
1: Mas aí que tem a parada. Isso é uma coisa que eu ensino muito no meu evento, que as pessoas não percebem. Todo... Você saber que Todo mundo, sem exceção, pode ser um popstar. Todo bem. mundo pode ser conhecido na internet. E todo mundo tem algo pra ser interessante na internet. Por mais idiota falar assim, não, esse cara não tem nada que interessaria pro mundo. Tem. A questão é a seguinte, Deus te fez único, com uma configuração própria. O grande BO é que você não consegue admitir que você é você mesmo. Entendeu? Você não se aceitou do jeito que você é. Por exemplo, Imagina o um motoboy. Esse motoboy, ele agora começou a assistir a alguns cursos, né? Numas plataformas aí. E agora ele quer mostrar pro mundo que ele é consultor financeiro. E você olha pra ele. Ele tem cara de motoboy. Ele tem roupa de motoboy. Ele tem cheiro de motoboy. Tudo é de motoboy. Ele fala, porque quando eu não tinha liberdade financeira? Eu falo, para, velho. Essa cara de que não tem ainda da amiga, essa parede rebocada, o que você tem com esse <risos> dinheiro? Rapaz, vai, vai dar uma pintada nessa parede. Então, assim, a pessoa ela tem tudo de motoboy, mas ela quer passar pro mundo e fingir que ela não é aquilo. Entendeu? Então, pensa o seguinte, pro, pro, pro super-homem, ele não usa uma fantasia, ele usa uma armadura. Fantasia de super-homem é só pra quem não é super-homem. Entendeu? Vou comprar uma fantasia de super-homem. Esse nome fantasia... Só tem esse nome se você não for ele. Porque se for ele, é a minha roupa. Por exemplo, você bota a fantasia de de Diniz nice todas as manhãs?
0: Não, eu sou o
1: Diniz. Nice. Você bota a tua roupa. É. Mas outro cara que usar a tua roupa bota. é fantasia. Entendeu? Essa é a questão. Enquanto você tentar, estiver fingindo ser outra pessoa, você vai sempre vestir fantasia. E o mundo nunca vai ver a tua armadura, entendeu? Agora, se esse motoboy falar: galera, meu nome é Marcelo, e eu comecei a comprar esses cursos na internet, eu acho que muita gente deve ter feito isso aí também. Me ferrei em todos os casos. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a mostrar aqui no meu Instagram a minha realidade, mostrando a realidade do motoboy que vai enriquecer online e você vai ver o primeiro motoboy rico desse Brasil. Eu vou levantar uma legião de motoboys. E você que quer ser um motoboy, cola comigo que você passa de ano, porque eu vou ser o motoboy mais foda desse planeta. O garoto... Você já viu os vídeos do Motoboy o Marcelão? O cara é da hora, né, meu? O
0: cara é foda.
1: O cara é fala. Por quê? Por que a luva de pedreiro estourou? O luva de pedreiro fazia uns vídeos e tudo mais, ele não tinha dinheiro pra comprar uma luva, foi lá e comprou uma luva de pedreiro. Entendeu? E a galera começou a zoar ele. Ah, para, vai comprar uma luva decente, mano. Mas Você... comprou
0: a luva de pedreiro pra quê?
1: Ele, ele... Porque ele queria fazer uns um vídeos jogando bola.
0: Ah, pra agarrar. Pra... Só que ele não
1: tinha dinheiro pra ah, comprar uma luva de verdade. Eu não sabia dessa história. Ele foi numa loja de material de construção, comprou Porque, uma luva...
0: De... E começou a agarrar bola. E
1: começou a brin... fazer o um negócio. E a galera começou a tirar muita onda com a cara dele. E ele ficou puto com essa parada. Até que chegou uma hora e falou assim, peraí, sim, o cara da luva de pedreiro é o melhor do mundo. Ele bateu no peito e falou, fechou. Eu sou luva de pedreiro, seus otários. Estourou. Estourou. caraca. Ou seja, <coughs> as pessoas não entendem que um dos grandes segredos, claro que tem muitas outras estratégias por trás disso, mas um dos grandes segredos é você bater no peito é e falar, eu sou isso. É Outro exemplo da história. Se é autêntico. Vamos lá. Tinha uma grande guerra acontecendo, tinha um gigantão lá tirando uma onda contra um exército. Falou o seguinte, eu vou fazer assim, não vai ser exército contra exército não, vai ser um contra um. Eu sei que eu tenho três metros, mas não Davi, tô nem aí Davi, com Davi isso. Golias. Davi e Golias. Chegou um baixinho lá do nada falou, é nada. O que, que esse grandão folgado tá falando aí? Ah, é. Então demorou. E o baixinho, peitupetudo, catou cinco pedras e na primeira derrubou o cara e ficou famoso. É. Entendeu? Ele falou assim, cara, não tô nem aí se eu sou pequeno, não tô nem aí se eu tenho 15 anos, não tô nem aí pra nada. Eu só sei que eu vou com pedra, eu vou com pedaço de pau, eu vou é com o que for. E eu não tô ligando se vão pensar que eu não vou ganhar, que que seja. Entendeu? Mas eu vou pra cima. Entendeu? E esse, e, o, e por conta disso, ele ficou mais famoso que o próprio rei. Porque o pessoal começou a cantar na rua, ah, o rei matou mil, mas Davi matou 10 mil. Começaram a fazer jingle, tirando moda, entendeu? E era o um molequinho, o Luvinha de Pedreiro da época começou a se destacar, porque bateu no peito e falou, cara, eu sou, o Luva, do eu sou o Luva de Pedreiro, eu sou o Davi da Cinco Pedra, cai pra dentro.
0: É. <risos> muito interessante, foi um bate-papo sensacional aqui com o amigo Tiago Fonseca no Obstinado Cast, né, eu acho que ensinou, passou muitas lições aqui, aprendi muito, obrigado, viu? Eu que aprendi. <risos> É, cada um na sua, né? O homem é expert realmente. Por isso que tem sucesso prosperidade e que está construindo e ajudando muita gente, porque além de almejar a riqueza financeira, todo mundo almeja. Tiago é um homem de propósito. Porque viver propósito é viver de verdade, o resto é apenas sobreviver, né? apenas existir. É isso aí. Obrigado, querido. Tamo junto. Show de bola, seja obstinado que dá, viu? Firme o passo, pega o ritmo. Não. Próxima semana teremos outro convidado aqui no Obstinados Cast. Yeah. <laughs>